1: Estás a punto de ingresar a la cancha Y escuchar el grito de Frecuencia Monarca Con Felipe Gómez, César Flores Y Jacob Villagómez ¡Bienvenidos!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma 26 de Frecuencia Monarca Me encuentro aquí con mis compañeros César y Jacob Jacob El Rapado, ¿cómo estás? Muy bien Felipe, muchas gracias, aquí una tarde más en Frecuencia Monarca.
3: ¿Qué tal chavos? Una vez más un gusto estar aquí con ustedes y nuestro productor se nos va a la selva a la candona. Jacob y yo les vamos a estar llevando las acciones por los próximos dos programas.
2: Así es, aquí mis compañeros ya se quieren sentir jefes, pero bueno, es nada más una probadita de lo que van a hacer las próximas dos semanas. Jacob, ¿te nos fuiste al estadio? Claro que sí, la verdad es que fue mi primera vez y estaba
4: la verdad nerviosísimo, pero todo salió bien. Perfecto Jacob, vamos a escuchar entonces su cápsula del
1: equipo en la liga. El equipo en la liga. Monarcas
4: Morelia enfrentó al conjunto de Veracruz en la cancha del Estadio Morelos, en su cotejo de la jornada 14 de torneo Apertura. Que inicia el partido. Viene el rebote de Villalba, pero Felipe lo controla. Sansores se aproxima a abrir el marcador, pero Edgar Hernández defiende y destruye la jugada. En un descuido de los Monarcas se viene el primer gol de Daniel Villalba. Monarcas quiere el empate y lo busca con fuerza. Penal para Monarcas por mascorro que impidió el movimiento de Oscar Fernández. De Petris lo tira, pero el portero se adelanta y lo amonestan. De Petris está listo para el segundo intento y lo manda casi a un lado del arco. Se acaba el primer tiempo. 1-0 a favor Veracruz. Arranca el segundo tiempo. De Petris revienta un remate y pasa por encima. Monarca se aprieta pero la defensa lo impide. Penal a favor de Veracruz. Villalba lo tira y falla. Pasó cerca de la portería. Monarca sale con todo, pero Riascos estaba adelantado. Carlos Ochoa remató, pero Felipe sin problemas lo detiene. Centro al área de Monarcas que sale a tiro de esquina, pero no pasa nada. Se acaba el partido y Veracruz se lleva los tres puntos del partido. Martín de Petris nos menciona que se rescata del partido. <risa> el segundo tiempo, creo que, que fuimos a otro equipo, tratamos de ir a buscar el empate y, bueno, lamentablemente no lo pudimos conseguir. Felipe nos dice: si esta temporada les ha costado trabajo jugar de local
5: nos está pensando jugar desde todas partes, yo creo que no, no, es, no es solamente local eh, ha sido un torneo muy duro para nosotros eh, como se han presentado sobre todo eh, teniendo las posibilidades que tenemos, no, no logramos concretar te repito otra vez, atrás nos cuesta bastante, nos hacen un gol y, y nos complica todo el partido
4: ahora, lo que comentó sobre los penales
5: bueno, para nosotros era, era importante, pero bueno, también creo que, que por ahí se sube un poco de más también a David, creo que ustedes el goleador es Eh, lo ha demostrado y no por una falla creo que que se merece también lo lo
4: que le pasó Reportó para Frecuencia Monarca Jacob
3: Villagómez Gracias Jacob por tu información y ahora vamos a escuchar otra cápsula precisamente tuya de la participación de Monarcas en el programa Glorias del Deporte Fútbol Escuela de Vida Un Vox Populi de nuestro compañero Jacob
1: La afición opina
4: Esta vez les preguntamos ¿Qué opinan de las acciones del Monarcas Morelia para prevenir la delincuencia y la violencia en Michoacán?
6: Opino que está bien porque es una manera de tener a los jóvenes distraídos y que no caigan en malos pasos.
5: No, pues yo creo que es muy bueno porque con acciones como estas el equipo Monarcas Morelia demuestra pues, que es una empresa, una institución que se compromete con, con la sociedad Morelia y con los jóvenes sobre todo para enseñarles pues buenos valores.
3: Eh, yo creo que Monarcas está haciendo un buen trabajo al apoyar a este tipo de proyectos de los jóvenes estén motivados día a día con ejemplo de una figura deportiva y pues todo esto con el fin de hacerlos participar de manera positiva en la sociedad.
7: Me parece muy bueno porque todo esto va a ayudar a que la gente, los chavos estén más entretenidos en otras cosas y no estén pensando en, en hacer cosas malas ni... El, drogarse ni nada de eso.
8: Es muy bueno porque así va a haber menos delincuencia en, en las ciudades en, y va a haber niños más sanos.
2: Reportó para Frecuencia Monarca, Jacob Villagómez. Ahí está la opinión como siempre de la afición y César, que nos traes hoy en los tips de nutrición? Fíjense que Trujano nos va a hablar de la manteca o manteca de cerdo. Perfecto, un tema que luce bastante interesante, ¿verdad Jacob? Hay que tener cuidado con lo que comemos o si es en
4: exceso, por eso hay que escuchar bien esta cápsula. Después un corte comercial y regresamos a Frecuencia
1: Monarca. Los Tips de Nutrición
3: El nutriólogo deportivo Alfredo Trujano nos habla de la manteca o mejor conocida como manteca de cerdo.
7: No es nada sana la manteca, es una grasa de origen animal le llamamos, es lo que es parte del grupo que llamamos de las grasas saturadas. Las grasas saturadas son de las grasas que más daño pueden hacernos a nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacen las grasas eh, saturadas? Lo que hacen es ir tapando las arterias, uh-huh. tenemos nuestras arterias limpias y la acumulación, del de, consumo elevado de grasas saturadas va a ir generando poco a poco que las arterias se vayan cerrando. Uh-huh.
3: La manteca contiene ácido oleico, mejor conocido como omega 9 y ácido linoleico, conocido como omega-6.
7: Los ácidos grasos de la manteca realmente no son tan necesarios para el ser humano para poder decir que necesitamos comer manteca porque hace una función adecuada en nuestro cuerpo. La verdad es que no. Nosotros podemos sustituir desde el punto de vista nutricional las grasas de la manteca es mejor por otras grasas que son más saludables, como las grasas monoinsaturadas en lugar de las saturadas como puede ser las nueces, las almendras, el aguacate, por ejemplo, o algún otro tipo de grasas de tipo poliinsaturado, como por ejemplo el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de olivo, que está tan de moda. Entonces hay que procurar usar grasas de origen vegetal en lugar de las grasas de origen animal.
3: Unos 10 gramos de manteca proporcionan 75 calorías y 8 gramos de grasa. ...de los cuales 5 gramos son de grasas saturadas...
7: ...entonces estas grasas aparte de tapar la arteria como la manteca... ...también pueden tener mayor riesgo de, este, de cáncer... ¿Sí? ...entonces pues hay que evitar no solamente la manteca... ...las grasas de origen animal... ...sino las grasas de los pa- de los este, productos de repostería... ...panes, galletas por ejemplo, frituras... Eh, ...productos de esos populares que vemos en las tiendas de panadería de pastelillos contienen este tipo de grasas, que son lo que le dan la consistencia al pastelillo y a veces hasta el sabor. Pero insisto, son grasas también muy peligrosas, de las cuales hay que procurar consumir lo menos posible. La manteca no es una grasa trans, pero es una grasa saturada, que bien no necesariamente nos va a generar un riesgo de cáncer, pero sí eh, mayor riesgo aterosclerótico y cardiovascular, le decimos. Entonces, de vez en cuando comer manteca yo no considero que genere un problema, la verdad. Pero lo ideal es que parte de nuestra dieta ¿no? de, habitual sea eh, a base de grasas de tipo vegetal.
3: Reportó para Frecuencia Monarca, César
1: FC. Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de ubac Radio.
3: Estamos de vuelta en Frecuencia Monarca y ahora qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula de cómo le fue a las Fuerzas Básicas en la Liga MX en contra de Veracruz.
1: Fuerzas
5: Básicas Las Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia Disputaron la jornada número 13, la apertura 2014, frente al cuadro de Veracruz, donde nuestra categoría sub-20 empató a cero goles, mientras que la categoría sub-17 tropezó con marcador de 2 goles a 1. La categoría sub-20 abrió actividad en punto de las 9.30 horas en la cancha anexa del Estadio Morelos, en un partido muy cerrado y de pocas opciones al gol, el cual el marcador finalizó con empate sin goles. Por parte de los juveniles de la Sub-17, cayeron por marcador de dos goles contra uno frente a Veracruz. Este juego se disputó a las 12.30 horas en la cancha anexa al Coloso del Quinceo. La Monarquía abrió el marcador al minuto 7 de juego con anotación de Genaro Huerta, quien definió ante la salida del arquero. Veracruz adelantó líneas y logró el empate con gol de Jair Flores. Un minuto más tarde, José Ángel Chávez le dio el triunfo a los Tiburones Rojos. Las estadísticas de las fuerzas básicas son las siguientes. La categoría Sub-20 se posiciona en el décimo lugar con tan solo 18 unidades. Y la categoría Sub-17 se posiciona en el décimo tercero con 19 puntos conseguidos. Con información de FuerzaMonarca.com, reportó para Frecuencia Monarca, Carlos Palomar.
2: Muchas gracias a Carlos Palomares por la información. Y bien, es momento de escuchar esta interesante cápsula de Psicología en el Deporte que nos trae Esmen Salgado.
1: Psicología en el Deporte
3: Muchas veces estar en la última posición de la tabla general afecta de manera peculiar al equipo. Por lo tanto, Ernesto García Rojas, psicólogo deportivo del Centro de Formación Monarca, nos abre las puertas de nuevo para platicar cuánto y cómo afecta estar en la última posición de la tabla general.
6: Es un factor ¿no? que tienes que tener en cuenta. ¿no? Esto depende obviamente de, de los resultados, no es por otra cosa. No Puede ser que el equipo juegue bien, pero el resultado pues, m- muchas veces no es, no es positivo, no, no es como lo esperamos. ¿no? Entonces, eh, pues, tiendes a caer en, en esta parte no de decir, bueno, pues a lo mejor mi rendimiento es bueno... Y estamos en el último lugar, ¿qué está pasando? O sea, un análisis, o muchas veces lo contrario, ¿no? Que muchas veces tu rendimiento no es tan tan bueno, tan tan este específico para poder estar, no sé, en, en la primera posición, pero pues tú sabes cómo es el fútbol, ¿no?
3: Por supuesto que esto es un golpe muy fuerte. Pero, ¿cómo pueden hacer para trabajar y mejorar en lo anímico?
6: Aunque es una pregunta muy buena y sí, es algo complicado, ¿no? El, el sacar de ese como te diré, como de ese ambiente al, al, al jugador, al mismo equipo, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Porque pues vienen muchas cosas, este, muchas veces el jugador dice, pues, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué me falta? Entonces, casi siempre esta parte anímica, motivacional, de, de confianza y seguridad, pues son aspectos bien importantes en el jugador, ¿no?, que tiene que tener claro, ¿no? Eh, tenemos que entender que, que la vida, en, en todo lo que hagas, no nada más en el deporte, es como una montaña rusa, hay altas y bajas, entonces de repente va a tocar estar hasta arriba y de repente va a tocar estar en la parte de abajo, entonces... Con lo que tuviste casi siempre, que es lo que tratamos de hacer de, de cosas positivas? Es decir, hacer un análisis en el jugador y decirle, ¿sabes qué? lo que porque estuviste en la parte de arriba? Ah, pues porque trabajé esto, porque hice esto, esto. Entonces es volver a retomar exactamente la misma fórmula que te llevó a estar allá.
3: Por último, Ernesto nos platica cuáles son las dinámicas que hacen para poder recuperarse y elevar los resultados.
6: Con el trabajo, ¿no? Todos los días hay que, hay que hacer las cosas, hay que luchar siempre por un objetivo, sí, pero... De al día del día, ¿no? Entonces siempre tratar de mejorar en todos los aspectos. Como te lo mencionaba ahorita, creo yo, los más importantes es la, la parte técnico-táctica, la parte física y la parte mental, Entonces trabajar, no, no dejar este de lado todo esto, sino siempre, siempre, siempre trae tener la, en la cabeza esta idea, ¿no? De siempre mejorar en, en todo lo que se pueda.
3: Reportó para Frecuencia Monarca, Esme Salgado.
2: Muchas gracias a Esmen por la información y César, aquí nos traen hoy en Historia Roja Amarilla. Les traigo a un jugador pues legendario, Juan Ruiz Alvarado, mejor conocido
3: como la Gilotita, que jugó en la década de los años sesentas.
1: Historia Roja Amarilla.
3: Juan Ruiz Alvarado, mejor conocido como la Gilota, revive y comparte sus experiencias como futbolista
9: profesional. Eh... Me llamo Juan Ruiz Alvarado, alias la Gilotita, la Gilota. Así me conocían en el largo futbolístico. De 16, 17 años ya empecé a ir a, las, a jugar allá con, los, con las primeras especiales de la liga municipal. a los, los 16, 17 años jugaba en primeras ya del Tauro de la liga municipal. Nos
3: cuenta la primera vez que pisó una cancha de fútbol. ...y su llegada al equipo Morelia.
9: Pero sí, ahí ahí hice yo mi, mi debut... ...pice la cancha, por primera vez una cancha de, de pasta. Se acabó el campeonato y me invitaron a participar... ...en las, en las reservas del Club Morelia... ...que ya estaba en primera... ...el club, me invitaron a participar... ...por medio de un, un exjugador del Morelia... ...que en ese tiempo era mi compañero en el... En el equipo de fútbol que se, de la Liga Municipal que se llamaba Juventud, vimos compañeros del mismo equipo y él nos invitó a, a entrenar como visuría, como prueba para ver si se quedaba uno ahí o no. Pues afortunadamente sí, Y nos quedamos, pues resulta que en ese tiempo pues, no pagaban nada y sobre todo a los novatos pues, no, no les daba nada, lo que quería uno era nada más el su sueldo no percibía a uno nada.
3: Jugó en la década de los años 60s y a pesar de que su carrera fue corta, dejó muchos amigos en el camino.
9: No, pues es una cosa muy emotiva para mí y pues hasta la, pues se, se le queda pues a uno, se le quedan sus inicios, cómo empezó uno y todo. Yo no tuve una trayectoria muy larga como... Futbolista profesional, fue corta, pero me, me agradó. Pues lo que aprendí a jugar, pues casi se los debo a ellos, porque pues, ahí aprende uno mucho con esa gente, gente preparada, muy capaz. Y lo poquito que aprendí a jugar, pues ahí con ellos lo. Pues ya, me sirvió después, ya eh, estaba. En eh, estaba yo, ya tenía dos años ahí jugando, esperando la oportunidad, pero en el Morelia ya. Pero en eso se, se aquí se, se hizo otro equipo aquí en Morelia, que, lo, que se le llamó Valladolid. Eso fue otro de los detalles que no se me olvidan de mis andanzas futbolísticas. Reportó
3: para Frecuencia Monarca Mauro Ángel y César FC.
10: Hola, soy Rodrigo Godínez, jugador de Monarcas Morelia. Escuchen Frecuencia Monarca.
1: Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UBAC Radio.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Monarca. Muchas gracias por sintonizarnos cada viernes en punto de las 5 de la tarde. Recuerden estar atentos en la fanpage de Facebook para las dinámicas y para la información que siempre les ofrecemos. Y bien, ahora vamos a escuchar esta cápsula de la rutina que habla de la ropa y los suplementos que utilizan los deportistas a la hora de entrenar.
1: La rutina con el preparador físico.
8: En los últimos años han salido al mercado un sinnúmero de aditamentos deportivos que ofrecen bondades y beneficios al cuerpo de los futbolistas para que su desempeño dentro del terreno de juego se optimice y alcance un nivel físico más alto. Uno de los principales productos que el futbolista ha adaptado como herramienta es la cinta kinesiológica. Dicha cinta es elástica y autoadherible. Está hecha a base de fibras de algodón y es fácil de aplicar. Este excelente implemento Promueve las condiciones necesarias del organismo para un rápido proceso de recuperación y prevención de lesiones del cuerpo. Proporciona un apoyo extremo sin restringir o limitar el movimiento. Otros beneficios de este tipo de cintas son el soporte dinámico, mejoran la circulación, también la postura biomecánica, disminuyen el tiempo de recuperación, son ultraligeras y resistentes al agua. La ropa compresora es otro aditamento que está cada vez más de moda. Estas prendas mejoran el rendimiento del futbolista. Las prendas compresivas mejoran el retorno venenoso y con ello el aporte de oxígeno a los músculos activos, es decir, que se ejercitan y facilitan un incremento en el riego sanguíneo que hace que la musculatura tarde más en hincharse y desgastarse además todos los estudios coinciden en que las prendas compresivas son muy eficaces a modo de prevención esto principalmente porque al compactar los músculos implicados minimizan el impacto y la vibración a la que se ven sometidos a cada zancada y algo muy importante es que también reducen el movimiento oscilatorio de las fibras otro artefacto socorrido su corrido últimamente, sobre todo entre los porteros, son los cascos semirrígidos. Estos son empleados con el fin de que los golpes que se reciben en la cabeza minimicen su impacto y causen menos daño en su cráneo. Dicho casco lo puso de moda el portero del Chelsea, Peter Sage, quien recibió un golpe en la cabeza que le rompió el cráneo. En su regreso a las canchas, el Meta portaba este casco, el cual sigue usando aún en cada partido. Así que ya saben, estos aditamentos ayudan en tu desempeño como futbolista y previenen lesiones. Con información de entrenamiento.com, futbolistaenlinea.com y entrenamientoperfecto.com. Reportó para frecuencia Monarca Mao Rangel.
3: Muchas gracias a nuestro compañero Mau Rangel... ...por esta interesante rutina deportiva... ...y ahora vamos a escuchar otra cápsula... de nuestro compañero Jacob... ...de Monarcas en la Comunidad.
1: Monarcas en la Comunidad.
4: Este sábado está planeado que mandemos... ...todo nuestro apoyo al equipo que más queremos... ...al Monarcas Morelia. Obvio, desde la fiesta que realizarán en Star Wings para así enviarles todo nuestro aliento al equipo de la Fuerza desde casa, en busca de los tres puntos contra Cruz Azul dentro de la jornada 14 del Torneo Apertura. Nuestro equipo ocupa de toda la buena vibra de la afición roja amarilla, para que salgan orgullosos del Estadio Azul y lograr obtener más puntos para el cierre del Torneo Apertura 2014. Juntos lograremos conseguir el triunfo y demostrar el cariño que le tenemos al Monarcas Morelia, con información de FuerzaMonarca.com, reportó para
2: Frecuencia Monarca, Jacob Villagómez. Muchas gracias a Jacob. Y bien, hemos llegado a la entrevista de vida. En esta ocasión, Rodrigo Godínez nos habla aquí en Frecuencia Monarca. Vamos a escucharlo. La entrevista. Juvenil de la monarquía con talento para el fútbol, en esta emisión de Frecuencia Monarca, Rodrigo Godínez nos comparte su historia de vida. Si bien no recuerda cuándo tocó un balón por primera vez, está muy seguro de que fue en su infancia.
10: Pues yo creo que cuando estaba muy chiquito, a lo mejor no me acuerdo. Digo, ahí quedaban balones de papás, pelotas, pero así que yo me acuerdo. Yo creo que como a los cuatro o cinco
2: años en la calle... Ahí en el racionamiento en Zamora El inquieto orundo de Zamora, Michoacán Tuvo siempre el apoyo de sus papás Cuando descubrieron su pasión por el fútbol
10: Pues no, siempre yo creo que ha sido Mi principal apoyo, mi principal sostén Dentro de, 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 del fútbol Ellos siempre estuvieron seguros De que yo iba
2: a ser futbolista Una curiosa anécdota en su vida Es que era un muchacho bastante hiperactivo motivo por el cual lo metieron de lleno a este deporte.
10: Ellos más que nada me metieron al fútbol por, porque yo era hiperactivo y mi mamá, que le dijo el doctor que, que tenía que hacer una actividad,
2: entonces me metió al fútbol. Sus papás le alentaron y le aconsejaron siempre jugar fútbol, sin dejar a un lado el estudio.
10: Yo, yo creo que no, yo creo que siempre me, me dijeron que, que estudiar y que jugar al fútbol, o sea, que quizás las dos cosas al mismo tiempo, pero que nunca dejara a un lado el estudio entonces siempre me me llevaban a la escuela en la mañana y en la tarde, pues así me
2: iba rápido a entrenar El apoyo siempre es importante
10: Yo creo que sí, yo creo que cuenta mucho su apoyo cuenta mucho eso que te vayan vayan yendo por un buen camino y que a pesar de que sea difícil esta carrera que siempre estén ahí y que siempre estén pensando en en, como tú dices, apoyar tanto la escuela como el fútbol Los valores se aprenden en familia Rodrigo nos comparte Yo creo que el principal valor fue la, la disciplina yo creo que el, el ser puntual, el hacer las cosas bien El tener una mentalidad de que no te que caer por nada Que tienes que luchar aunque la riegues, ahora sí Pero siempre estar ahí al, al filo del cañón así haciéndolo, haciéndolo bien Monarcas Morelia es su casa
2: Él está muy agradecido porque el equipo cumplió su sueño
10: No, pues la verdad que yo, yo estoy ampliamente agradecido con Monarcas Que ha sido el, pues mi casa donde, donde yo me dio la oportunidad de debutar en primera división Que es mi gran sueño Yo nunca voy a olvidar de este club, nunca voy a olvidar de esta institución y siempre me recibieron con oros abiertos obviamente siempre apoyándome y, y estando ahí cuando el malo necesitaba y no se olvida de saludar a la afición pero sobre todo a los mini monarcas que nos sigan, que, que nos apoyen y que los niños que tienen sueños que lo,
2: que lo logren con mucha paciencia él es Rodrigo Godínez quien ha crecido de la mano de Monarcas Morelia y del vital y muy valioso apoyo de su familia reportó para Frecuencia Monarca Felipe Gómez Jacobo Ahí está Rodrigo Godínez, como siempre muchas gracias a Paco Pérez, a Mario Mendoza y a Pepe Martínez por las facilidades otorgadas para realizar como siempre cada semana Frecuencia Monarca. Hemos llegado al final de Frecuencia Monarca, compañeros, les encargo el changarro. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Igualmente un agradecimiento para todos y están escuchando a sus dos próximos jefes durante los dos próximos programas de Frecuencia Monarca.
2: Y los esperamos el próximo programa. Estos muchachos de plano les gusta soñar. Nos escuchamos en la próxima.